0: Welkom bij deze speciale aflevering van de Topsport Topics Podcast in samenwerking met de KNVB. Dit keer doen we verslag van het World Congress on Science and Football. Dit congres vond van 24 tot en met 26 mei plaats in Groningen. Daar konden deelnemers luisteren naar meer dan 200 presentaties over voetbalonderzoek van over de hele wereld. Topsport Topics Podcast Na de eerste dag praat Nikki Kolman met KNVB-onderzoekers Tom Bergkamp, Jan Verbeek en Tammy van Bienen over hun hoogtepunten van de eerste congresdag. Maar niet voordat we eerst even aan organisator Michel Brink vragen, waar hij tijdens het congres het meest naar uitkijkt.
1: Michel, het WCSEF nu echt officieel van start. Wat betekent het nou voor het uh, Nederlands voetbal en het Nederlands voetbalonderzoek en misschien ook wel voor Groningen
2: dat dit WCSEF, het internationale congres, nu in Groningen wordt uh, georganiseerd? Ik hoop dat het voor hun extra toegankelijk is. Dus dat je misschien net iets makkelijker hier naartoe gaat... dan als het bijvoorbeeld in Australië georganiseerd was. Dat is vier jaar geleden gebeurd. Nu komen alle mensen vanuit de hele wereld hier naartoe. We hebben in totaal meer dan 370 deelnemers. 40 landen vertegenwoordigd vanuit alle continenten. Dus dat is echt geweldig. Ja, die lopen hier gewoon rond. En mensen kunnen daar natuurlijk in gesprek mee komen. En ook na die tijd contact mee houden en onderzoeken in opzetten. Dus ja, ik hoop dat het voor iedereen ontzettend nuttig is, ja. Michel Brink, hartelijk dank.
3: Top Sport Topics Podcast.
4: De eerste dag van het congres begonnen we met een keynote van Evert Verhagen. En volgens mij waren we daar alle vier bij aanwezig. En eigenlijk wat mij direct triggerde was de statement: Blessurepreventie werkt niet.
1: Ik sta hier met Evert Verhagen, professor bij het UMC Amsterdam net een hele interessante presentatie gezien over blessurepreventie in het voetbal. Um, Evert, je vertelde net vanuit de wetenschappelijke literatuur zien we eigenlijk wel dat er blessurepreventiemethoden zijn... die vrij effectief zijn, die eigenlijk lijken te werken. Maar in de praktijk zien we het aantal uh, blessures in het voetbal eigenlijk niet afnemen. Kan je heel kort vertellen hoe dat komt?
5: Er zijn een paar redenen voor. Um, ik denk dat de eerste reden is, is dat de literatuur is natuurlijk uit het verleden. Um, en we hebben te maken met voetbal nu. Dat is niet meer het voetbal van 10, 20 jaar geleden. Dus je kan je afvragen of wat we weten ook wel aansluit bij de problemen die op dit moment spelen met blessures in voetbal. Dat is één. En twee, ja, je kan wel een hele mooie methoden hebben, maar als niemand ze gebruikt, dan doen ze niks. Hoe komt het dat mensen in de praktijk de methode dan eigenlijk niet gebruiken? Nou, ik denk dat die methoden die zijn wel heel mooi hè, vanuit onze ivoren onderzoekerstoren bedacht. Er is een probleem, ik ken dat probleem, ik vind een oorzaak en ik kom dan tot een oplossing die theoretisch gezien de beste oplossing voor dat probleem is. Maar in dat hele proces hebben we eigenlijk niet gekeken naar de praktijk. Wat is nou dit probleem in de praktijk? Waar loopt een coach tegenaan? Waar loopt een atleet tegenaan? Dus we komen wel met een mooie oplossing. Nou ja, die oplossing die sluit niet aan bij wat een coach of een atleet kan doen en wil doen. En dat moeten we dus eigenlijk van tevoren al meenemen in het creëren van die oplossing. En dat hebben we tot op heden nog niet gedaan.
4: Tom, hoe kijk jij er nou? Wat heb jij van zijn presentatie onthouden of wat heb je eruit gehaald?
1: Wat ik wel heel interessant vond was dat Evert dus eigenlijk vertelde dat op basis van de wetenschappelijke literatuur en wat er bekend is in de wetenschap... dat blessurepreventie dus wel lijkt te werken. Dat er echt methoden zijn die ja, laten zien dat het aantal blessures afneemt. Maar als we kijken naar de praktijk en de voetbalpraktijk... dat het aantal blessures uh, in wedstrijden over de afgelopen jaren eigenlijk niet echt is afgenomen. Dus er lijkt een soort mismatch te zijn tussen wat er in de wetenschap bekend is... en ja, in hoeverre dat ook wordt toegepast in de praktijk...
4: Waar zit dat dan in?
1: Ja, zijn er zijn in de praktijk verschillende type problemen. En de wetenschap die, die heeft die onderzoeken eigenlijk gedaan in laboratoria settings. Zo zou je het kunnen zeggen, in hele ja, gecontroleerde settings. En hoewel we daar dus wel vinden dat bepaalde methoden helpen um, met het voorkomen van blessures... zijn die resultaten in die setting volgens mij niet helemaal te vertalen naar, naar de praktijk.
4: Ja. Dus heel simpel, er zijn bijvoorbeeld oefeningen die ontzettend goed lijken te werken om het aantal blessures in theorie te kunnen verminderen. Maar als je kijkt hoeveel spelers gebruiken nou echt dergelijke oefeningen in de praktijk... dan zie je dat het dus eigenlijk tegen lijkt te vallen. Hoe kunnen we het nou vanuit de praktijk nou beter doen? Of misschien zelfs vanuit de wetenschapskant, hoe kunnen we er nou voor zorgen met z'n allen... dat uiteindelijk het aantal blessures misschien wel vermindert? Is daar ook een advies over te geven of heb je daar een advies over gehoord...
1: Nou, volgens mij was zijn boodschap wel dat uh, wetenschap beter aan moet sluiten bij praktijk. In plaats van andersom. Allesom. Dat praktijk meer moet letten op wat de wetenschap gebracht heeft. Dat zei hij ook wel, maar volgens mij dat eerste. De wetenschap moet eigenlijk meer ingericht worden... zodat het aansluit bij de complexe problemen die we in de praktijk tegenkomen. En dat betekent soms ja, uh, je lapjes uitdoen en het veld op gaan... en kijken wat, er daar met die mensen, uh, wat, wat zich daar speelt en met de... Uh, ja, met die practitioners samenwerken of mensen die blessures hebben opgelopen. Volgens mij richtte hij zich, uh, was dat uh, zijn boodschap.
4: Ja. Kijk jij daar hetzelfde naar, uh, Ja, ja, ja.
6: Nee, absoluut. Wat ik een hele, hele mooie metafoor uh, vond... is dat we inmiddels uh, wat betreft blessurepreventie... Uh, ja, uh, eigenlijk alle onderdelen van de auto die, die kennen we, die hebben we. Uh, en wij wetenschappers uh, zijn eigenlijk op zoek naar uh, de beste auto te bouwen. Echt een Formule 1 auto te bouwen. Um, maar we zijn een beetje uit het oog verloren dat we moeten, uiteindelijk moeten gaan rijden op een, uh, op een grindweg. Ja, dat is waar misschien die auto geschikt. niet het meest geschikt voor is. Ja. Dus we
4: moeten de context niet uit het oog ja. verliezen.
6: Nee, en wij, wij als wetenschappers zijn misschien uh, op zoek naar een, uh, naar een ultieme oplossing. De praktijk is soms op zoek naar de meest simpele oplossing. Ja, en uiteindelijk kwam je bij de optimale oplossing uit. Die een soort balans is van ja, beide werelden. Ja. Dat, dat vond ik heel sterk.
4: En het praatje van uh, Evert Verhagen was natuurlijk niet het enige wat we hebben gehoord uh, deze dag, de eerste dag van het congres... Want Jan, jij uh, hebt ook nog het een en ander gehoord. Wat is jou uh, bijgebleven van uh, de presentaties die je hebt bijgewoond?
6: Ja, ik was uh, vanmiddag bij een sessie uh, rondom uh, dopinggebruik. En met name de protocollen die er zijn om de, eigenlijk dopinggebruik te voorkomen. Het was een presentatie van Scott McLean, University of the Sunshine Coast. Uh, en hij heeft eigenlijk een, uh, een systeembenadering genomen in zijn onderzoek. Om eigenlijk te kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we het... Ja, dopinggebruik kunnen we dat eigenlijk beter voorkomen? We kennen allemaal het WADA, een internationaal instituut, wat eigenlijk ja, dopinggebruik moet voorkomen. Um, en hij heeft eigenlijk in kaart gebracht alle. Uh, ja, facetten die op dopinggebruik een rol kunnen spelen. Dus dat is onder andere het WADA, maar het begint eigenlijk met de, met de speler, die is onderdeel van een team, dat team is onderdeel van een competitie, een bond, een structuur en zo zijn er allerlei factoren die daar een, die daar een, rol, een rol bij spelen. En eigenlijk is het dopinggebruik, en dat, dat benoemde hij wel heel goed, is eigenlijk het, het laatste wat we zien van een keten aan gebeurtenissen die heeft geleid tot dat dopinggebruik. Uh, en waarbij het WADA nu vooral op zoek is naar de dopinggebruiker... Die, die op te sporen en te straffen. Er wordt eigenlijk niet gekeken... Okay, hoe kunnen we het systeem... wat heeft geleid tot dit gedrag... tot deze mogelijkheden... hoe kunnen we dat veranderen? En, Draagt
4: uh, hij daar ook een oplossing voor aan?
6: Nou, ik denk inderdaad dat, dat het breder kijken naar het systeem, dat dat al een hele goede eerste stap is. Vanuit een bondsperspectief merken we ook wel dat we heel erg reactief soms één op één problemen willen oplossen. En daarbij eigenlijk gewoon kijken, nou, oké, okay, dit heeft zich voorgevallen. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Of het nou gaat om het optimaliseren van onze competities of um, om te gaan met bepaalde uh, trainingsmethodes. En ik denk dat het heel erg interessant is om uh, ja, een stap terug te doen en eigenlijk in kaart te brengen. Alle factoren die van invloed zijn, de context van uh, uiteindelijk dat, dat probleem of dat vraagstuk wat zich voordoet, in kaart te brengen. Een goede suggestie die hij ook aan het waarde heeft gedaan, is: probeer niet alleen de dopinggebruiker op te sporen en te straffen, maar ga ook in gesprek met, met die persoon. Wat heeft je doen overwegen om doping te gebruiken? Wat waren de uh, uh, wegen die je daartoe hebt bewandeld? Wat waren je overwegingen? Zo krijg je eigenlijk een veel beter beeld van, degene, nou ja, van de doping gebruiken... om er uiteindelijk ook wat mee te doen. In plaats van dat je continu maar in een soort cyclus blijft van... oké, okay, we gaan degene opsporen, straffen... en eigenlijk ja, zal er binnen de mogelijke tijd wel weer iemand komen... die ook doping gebruikt en die straf je dan weer. En zo blijf je een beetje in die cirkel hangen. Vond ik, uh, vond ik heel interessant... En uh, ja, ik denk ook uh, zijn, zijn benadering is, is, uh, is iets waar we allemaal wat van kunnen leren.
4: Ja, niet alleen uh, in het voetbal, maar uh, sportbreed.
6: Zeker, zeker. En het geldt ook weer voor ons als, als onderzoekers. Door, uh, vaak proberen we heel erg dingen te isoleren, zodat we het gecontroleerd kunnen bestuderen. Ja, misschien moeten we niet het oog verliezen van het, van het, grotere, pa het ja. grotere plaatje, niet uit het oog verliezen.
4: Nee, en dat sluit denk ik ook wel weer aan bij, bij het verhaal van uh, Evers Verhagen over blessurepreventie. Verlies niet die context uit het oog. Want daarmee verlies je gewoon een stukje van, van de praktijksituatie. En uh, dat is denk ik misschien ook wel de boodschap die, uh, die we vaker terug horen. En misschien uh, ook wel bij jouw uh, praatje of presentatie die heb jij uh, bijgewoond, Tammy. Want vertel, waar, uh, waar ben jij allemaal geweest uh, vandaag op de eerste dag? Ik ben
3: vanochtend bij een sessie over uh, big data geweest. Dus uh, grote datasets. Het uh, dat was een hele interessante sessie. En de onderzoeken bij, bij Big Data die lopen heel erg uh, uiteen. Uh, we, gebruiken, we weten tegenwoordig alles over, over een speler. Hoe vaak die gepaast heeft, hoe hard die gepaast heeft... hoe hard die gelopen heeft, hoeveel kilometers die gelopen heeft... wanneer die dat gedaan heeft. Um, maar het is aan ons onderzoekers om daar ook... relevante en interessante
4: informatie uit te halen... En wat haal jij uit het verhaal van Big Data als onderzoeker in de praktijk?
3: Dat je heel erg op zoek moet
4: gaan naar de,
3: niet alleen de open deuren open intra, intrappen, maar ook juist
4: verder te gaan uh, dan wat we eigenlijk al weten. Want als je het over open deuren hebt, kun je daar een, een voorbeeld van noemen? Om wat voor open deuren gaat het dan?
3: Uh, nou, een, een, van de onderzoekers heeft, uh, een van de groepen heeft onderzoek gedaan naar uh, verdedigen en druk geven en wat nou effectief is. En eigenlijk was hun hoofdconclusie, uh, hoe, hoe meer druk je op de bal geeft als verdediger, hoe groter de kans dat je de bal ook afpakt.
4: Ja, dat... Tom, <laughs> nou... dat, klinkt niet, uh, dat klinkt op zich niet gek in de oren, toch? Nee, uh, dat
1: klinkt best initiatief, maar soms moeten dat soort vragen ook wel... Ja, toch wetenschappelijk nog beantwoord worden, maar ik snap wel inderdaad, dit voelt wel een beetje als een open deur.
3: Ja, dus dat is een beetje de, de, de balans wel opzoeken. Uh, wat wil je er nou uiteindelijk uithalen? Terwijl er was ook een, uh, een groep en die heeft onderzoek gedaan naar, uh, uit Australië met vrouwenvoetbal. Dus echt specifiek op, uh, op spelpatronen in het vrouwenvoetbal en dan vooral met de lange paas vooruit. Um, een aanval te creëren. Um, en die hebben gekeken naar van hoe kunnen we nou uit al deze pasjes die we zien op het veld patroon uithalen. Kan dat überhaupt? Um, en zij hebben gezien dat je per team verschillende patronen daaruit kan halen. Dus sommige teams spelen vooral met hele korte pasjes vooruit. Um, dat kan of liggen aan hun eigen vaardigheden. Misschien ben je niet vaardig genoeg om die bal vooruit te spelen. Het kan ook te maken hebben met de druk die een verdediger die een team geeft. Waardoor je... Genoodzaakt bent om korte paasjes te geven. Um, er zijn ook teams die juist die bal juist heel erg vooruit spelen. En je ziet juist teams die die bal vooruit spelen... dat die ook meer kans uiteindelijk creëren. Dus je ziet dat er ook een heel ander spelpatroon... aan het succes van een team vooraf ligt. Dat kan jou als coach ook vervolgens heel erg helpen... als je weet tegen welk team je speelt... en je weet welke patronen zij aanhouden... om daar
4: eventueel je spel weer op aan te passen. En denk je dat Big Data daarvoor de manier is of is dat iets wat je misschien als coach op het veld ook wel ziet? Wat je misschien moet doen of wat de meest succesvolle tactiek of methode is? Nou, en ik denk dat dit precies de, de key is waar, waar Evert het ook
3: over had. We moeten samen op zoek naar waar het nou kan helpen. Want wat we eigenlijk het liefst zouden willen... is dat we dat onderbuikgevoel van zijn coach die dat ergens wel ziet gebeuren... en die ergens wel gevoel heeft, oké, okay, dat team speelt heel erg uh, verdedigend... Uh, dus daar pas ik iets op aan. Als je dat kan bekrachtigen met data... Um, en vervolgens ook zo'n coach verder kan helpen dan wat hij al weet... dan denk ik dat je een goede samenwerking hebt tussen sport, wetenschap en de praktijk.
4: Ja. Nou, ik denk dat we daarmee ook uh, een mooie samenvatting hebben gegeven... van de, deze eerste dag van het World Congress on Science and Voetbal. Morgen zijn we er weer... Dankjewel.
0: Ja. Zeker. De tweede dag van het WCSF stond in het teken van technologische innovaties. Frederike Zwenk schoof
4: aan bij Nicky, Jan en Tom voor het dagverslag. Topsport Topics Podcast. Zo, welkom allemaal bij het tweede dagverslag van het World Congress on Science en Voetbal. En ik zit hier, mijn naam is Nicky Kolman trouwens, ik zit hier weer met Jan Verbeek... Tom Bergkamp en Frederike Zwenk. En we gaan het vandaag weer hebben over van alles en nog wat we hebben gehoord op de tweede dag van het congres. Om nog even stil te staan bij gisteren. Uh, gisteravond was er nog een bezoek aan de Euroborg. Tom en Jan, jullie zijn daar geweest. Ja. Uh, wat uh, heb je daar nog gezien en gehoord, Jan?
6: Um, nou, uh, voornamelijk uh, Arjan Robben en uh, Gijs de Jong. Gijs, secretaris-generaal van de KNVB, gaf daar een, uh, een interview over uh, de internationale strategie van de KNVB. Uh, volgens mij super toepasselijk bij, uh, bij het thema uh, van het congres. Uh, en met name ook hoe wij daar uh, als voetbalbond eigenlijk uh, ja, onderzoek en wetenschap uh, ook willen bij, bij willen betrekken.
4: En uh, ja, vanochtend uh, zijn we natuurlijk ook alweer uh, vroeg begonnen. Het congres uh, begon al uh, om half negen met uh, een keynote speaker. En uh, Frederik, je bent ook vanochtend vroeg uh, vertrokken, begreep ik al. En uh, jij hebt iets gedaan met innovatie. Kun je vertellen Zeker. wat precies
7: je rol is geweest en wat heb je daar gedaan? Ja, ik mocht uh, vandaag namens de KNVB nummer 11 innovatiehub in de jury zitten van de Innovation Award van dit congres. Uh, dus ik heb uh, zeven pitches mogen uh, horen van, uh, van partijen die de nieuwe innovatie om het voetbal beter te maken uh, aan ons kwamen presenteren. Uh, zeer verschillende type bedrijven en uh, verschillende type producten. Duidelijk dat er een, uh, ja, toch wel interesse is in het mental well-being van uh, spelers. Dat ja. is toch echt wel een topic wat, uh, wat belangrijk wordt gevonden. Dus we hebben onder andere een partij gezien die uh, neurofeedback... Uh, geeft uh, op geluidsgolven om mensen hun stress te verminderen. We hebben dat gezien met een VR-bril. Uh, een interventie om op die manier stress te verminderen. We hebben een, uh, een app gezien... waarin je samen met je teamgenoten uh, ja, wat meer kunt bonden. Uh, en op die manier... Um, nou, misschien gelukkiger wordt, um, beter in het uh, leven staat. Dus uh, ja, dat, dat waren toch wel... Opvallend vond ik dat er zoveel onderwerpen eigenlijk op dat onderwerp uh, zaten. Um, we hebben een, een heel, ik moet zeggen... Uh, ja, grootse project is er gepresenteerd om injuries uh, te meten... een database op te zetten voor injuries. Uh, nou ja, waar ze het liefst elke speler in zouden willen krijgen... Maar het zijn dus nog echt ideeën? En... Echt ideeën. Nou, sommige partijen zijn al wat verder. Zijn al werkzaam bijvoorbeeld op een andere markt. Um, en, en willen dat nu ook uh, binnen het voetbal gaan proberen. En andere partijen beginnen binnen het voetbal. Of binnen de sport. In de hoop dat ze daarna uh, het breder, ja, het breder uitkundigen. kunnen uitkennen. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dus um, ja, en uh, nou, ja, sommige partijen. Kennen we ook al onder andere een, een methode um, ja, om de relatie tussen trainers en spelers uh, te verbeteren. Ook uh, feedback te krijgen op elkaars uh, functioneren. Dus op, op die manier uh, nou ja, eigenlijk een speler uh, beter te kunnen begeleiden. En we weten dat als een speler uh, een goede relatie heeft met een trainer. Dat dat uh, belangrijk is voor het plezier wat mensen hebben. Dus uh, ook dat is niet En kunnen coaches dat nu ook al gebruiken in de praktijk? Zeker, dat is een, een van de innovaties die wel wordt gebruikt. Uh, maar ja, altijd weer uh, mogelijkheden tot doorontwikkeling, uh, ja. natuurlijk. Yeah. Was dat een
1: app? Hoe is dat?
7: Uh, het zijn uh, vragenlijsten, inderdaad. Die kun je via een, een dashboard uh, invullen. En daar uh, komen rapporten uit uh, die inzicht geven in uh, de verhouding tussen de trainer en uh, de speler. Mm. En dat wordt al uh, bij verschillende clubs uh, gebruikt. Dus. Uh,
4: en dat, jij mag uh, mede de, de award uh, voor beste
7: innovatie uitreiken, begrijp ik. Uh, zeker. Nou ja, ik hoef hem niet uit te rijden, <laughs> ja. dat als je voorzitter doen. Maar ik heb wel mee mogen bepalen uiteindelijk wie uh, de, ja. de beste innovatie had. En,
1: uh, Oeh, er is al een winnaar gekozen. Nee,
7: dat is. Uh, we hebben drie nom nominees. Oh, okay, hebben wij drie ja. genomineerden die morgen een pitch zullen gaan geven op het uh, grote podium. Uh, oh, okay. Waarna de winnaar bekend uh, wordt gemaakt.
4: Nou, ik denk een uh, mooie uh, sessie om uh, bij aanwezig te zijn geweest. En uh, Tom en Jan, jullie zijn uh, als het goed is bij een coaching sessie geweest. Wat hebben jullie daar allemaal gehoord en uitgehaald?
1: Ja, een heel interessant praatje gehoord van een onderzoekster uit Noorwegen. Siv Jestaal van de Norwegian School of Sport sciences. There we go. Nee, maar dat was een, een heel interessant praatje, want het Noorse systeem wat betreft spelers opleiden en en spelontwikkeling, dat is heel anders dan het Nederlandse systeem. Dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar,
4: want wat zijn de grootste verschillen?
1: Ja, volgens mij delen zij dus tot een bepaalde leeftijd, Tot onder 13 leeftijd, worden er bij amateurverenigingen volgens mij helemaal nog niet teams ingedeeld op voetbalkwaliteit. Uh, dus ze zijn niet echt selectieteams zoals wij in, in, Nederlands, uh, in Nederlands voetbal wel hebben. Uh, dat was heel interessant en wat zij ook vertelde is dat zij um, vanuit coachingsperspectief, zij werkte veel met coaches en in, uh, de, de Noorse bond die heeft heel erg de nadruk gelegd op uh, dat ze coaches willen meegeven dat die vanuit ja, de mastery approach um, eigenlijk training moeten geven. En dat is een de Masters World is eigenlijk een, een wetenschappelijk uh, concept. Dat komt uit het Achieve Motivation kader. Um, ja, niet, dus niet op alle technische zaken ingaan, maar die gaat er eigenlijk vanuit dat je vanuit twee perspectieven uh, kan coachen of doelen kan stellen. Aan de ene kant kan je uh, dat doen waarin je heel erg kijkt naar anderen. Je wil als speler misschien beter zijn dan anderen en misschien als coach wil je dan ook focussen op winnen en hè, dat je als dat je spelers meegeeft dat ze beter moeten of de beste moeten zijn en altijd moeten winnen. En aan de andere kant heb je het mastery framework, waarin spelers vooral kijken ja, waar ze vooral zichzelf willen verbeteren. Maar coach dat ook meegeven van hey, je best doen is goed genoeg en je moet jezelf willen verbeteren. Niet altijd jezelf vergelijken met anderen. En onderzoek hebben we laten zien dat dat gezonder is voor spelers. Um, ja, om, om, omdat je wel controle hebt over je eigen kunnen, maar niet...
4: Over die van anderen. Precies. Yeah.
1: Dus coaches in Noorwegen worden heel erg gestuurd om, om, ja, om vanuit die mastery beweging uh, training te geven.
7: I think um it's easier. So this is for children's football and I think it's easier to implement when you don't have these very sort of strict competitive structures that uh, make it difficult for you and kind of oppose the mastery climate in a lot of ways. Um, although I think it's possible to have a mastery climate within a very Competitieve structuur, well, maar ik denk dat het um, beter is om het te doen en mensen zijn meer open voor het. En ik denk dat er in de norwegian cultuur there is quite great agreement that this is how we want het willen doen, at least until the kids are a bit older.
4: Want wat zijn dan concrete voorbeelden van hoe je die approach in de praktijk zou kunnen inzetten?
6: Nou, wat denk ik wel interessant is, is uh, een van die uh, ja, vind ik wel hele kenmerkende aspecten van het Noorse jeugdsportsysteem is dus het, het niet werken met, met uh, competities in, in de vorm van uh, ranglijsten en, en eindstanden. En omdat je dus eigenlijk geen uitslagen hebt, geen, uh, weliswaar een, een, een wedstrijdscore uiteindelijk hebt, maar daar doe je uiteindelijk niet zo, niet zo heel veel mee. Ja, dwing je eigenlijk al uh, dat, dat je dus niet kan zeggen, hey, wij zijn beter dan die ander, want wij hebben uh, zo vaak gewonnen ten opzichte, ten opzichte van die andere ploeg. Maar je dwingt ze dus eigenlijk om die vergelijking altijd met zichzelf uh, 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 te leggen. Dus oké, okay, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we op een bepaalde manier de volgende wedstrijd gaan winnen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we ten opzichte van, van, de, van de week hier voor, voorafgaand beter gaan voetballen dan dan puur en alleen dat wedstrijdje winnen of dat kampioenschap ja, binnenhalen. Nou, Het zit denk ik ook deels in de, in de context, want uh, wat, wat coaches ook doen is, is differentiatie. Dus, dus nou, als ze merken dat bepaalde spelers meer uitdaging nodig hebben, is die spelen doorschuiven. Je merkt dat dat toch wel door de omgeving, ouders, en daar kom ik een vraag uit de zaal over, die gaan dat toch al heel vaak zien als, hé, hey, wacht even, mijn kind is dus blijkbaar wel iets talentvoller. Ja, ja. Dus uh, ja, uh, hij, hij kan dus iets heel goed. Hij is, hij is beter, uh, beter dan de rest. Overigens zegt uh, Sif daar, daar, daar zelf in het fragment uh, uh, ook wel over... dat daar niks mis mee is, wat denk ik ook hartstikke goed is. Die differentiatie is ook nodig. Uh, sommige kinderen hebben een uitdaging nodig... dus die moeten een leeftijdscategorie hoger gaan voetballen. Maar je merkt dus met name dat de omgeving dan... Uh, of dat nou ouders zijn of, of andere teamgenoten... Ja, daar, daar toch wel wat moeite mee hebben om, dat, uh, om, om het dan binnen dat mastery... motivationele klimaat te blijven, blijven bekijken.
1: Ja, wat ik ook heel sterk vond... We denken nog heel erg, en dat merk ik bij mezelf ook... Misschien denk, we denken we nog heel erg vanuit dat indelen op kwaliteit. En dan kwam ook een vraag aan het einde van iemand uit de Kamer van... Uh, maar hoe, hoe doen jullie dat dan? Hoe delen, in die tot onder 13 categorie, hoe delen jullie dan spelers in? En zij was ook heel sterk van, ja, dat, het hoeft helemaal niet uh, voor mij. Waarom, waarom moeten we spelers indelen op, op, op kwaliteit? En waarom moeten we de, de score... Want dat doen ze ook niet de score bijhouden van wedstrijden. Waar, waar moeten we de score bijhouden? De enigen die dat deden, uh, waren de kinderen zelf... En dan gingen ze onderling wel een beetje... een beetje back and forth. Maar dan waren ze het ook zo weer vergeten. Dus uh, ja, ik vond het, vond het heel sterk ja. erin.
4: Ik denk uh, dat dat het stuk over coaching was. Frederike, jij bent ook uh, nog bij een andere sessie geweest. Je hebt niet alleen maar als jurylid uh, vergeerd vandaag.
7: Wat uh, heb je verder nog gehoord of ge gezien? Ik ben uh, vanmorgen ook nog naar de bijeenkomst geweest over scheidsrechters. Uh, ik moet zeggen... Ook wel vanuit de, de interesse, omdat dat voor een groot deel ging over het gebruik van technologie binnen uh, het referee. Uh, wat ik ook erg leuk vond uh, om daar meer over te horen. Uh, twee praatjes over wat zijn nou eigenlijk de invloed van de VAR. Um, ik moet zeggen dat dat was misschien niet allemaal even nieuw. Hè? Hoeveel extra tijd komt erbij door de VAR? Dat, eigenlijk zijn we inmiddels al wel zo ver met de VAR dat we weten dat dat allemaal best wel meevalt. Maar we hadden het laatste praatje uit die sessie was van Danny Makkely. Uh, natuurlijk een uh, grote scheidsrechter zelf uh, op, uh, op wereldniveau die ook uitlegde wat het betekent in de praktijk om met al die nieuwe technologieën te werken.
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we echt wel wat, wat ontwikkelingen gezien. Hè, alles om het arbitrage makkelijker te maken. Nou, VAR, de videoassistent scheidsrechter, is er daar eentje van. Maar we hebben natuurlijk veel meer hulpmiddelen. Hè. Als je kijkt naar de elektronische piepvlaggen die we hebben. De grensrechters, die hebben een vlag en daar kunnen ze een knop op. En als ze daarop drukken, dan gaat er bij de scheidsrechter op zijn arm een zender af. Dus op die manier kun je ook al met elkaar contact hebben. We hebben de headsets. Uh, waardoor we met elkaar kunnen communiceren. Dat is een open lijn, waardoor we voortdurend elkaar kunnen uh, assisteren in het nemen van beslissingen. Uh, we hebben natuurlijk de semi-automatische buitenspelsoftware inmiddels, uh, waardoor spelers met, met trekking uh, uh, beoordeeld kunnen worden of dat ze buitenspel staan. Uh, en we hebben natuurlijk ook al de sensor in de bal, waardoor we ook nog kunnen meten of dat de bal door iets is geraakt. Dus als je nou twijfelt bijvoorbeeld dat een speler hands maakt, of dat met buitenspel er nog een speler aan heeft gezeten. Ja, dat zijn allemaal technologische hulpmiddelen waar we als als voordeel mee kunnen doen. Hoe sta jij persoonlijk uh, zelf tegenover die technologische ontwikkelingen? Denk jij als je uh, iemand binnenkomt met een nieuwe technologie, ben je dan meteen van let's do it, we gaan ermee aan de slag? Ja, ik vind wel altijd dat als er iets nieuws is dat je het moet uitproberen... voordat je er een mening over kunt vormen. Ik ga er ook altijd vanuit dat de ideeën die bedacht worden... altijd zijn om het voetbal eerlijker te maken... en om het, de arbitrage makkelijker te maken. He, want dat, dat zijn juist hele goede ontwikkelingen. Dus ik sta er altijd voor open en ja, door het te proberen zal moeten blijken... of dat het ook echt toegevoegde waarde heeft.
7: Ja, hij is wat dat betreft zeer positief over de, de technologische ontwikkelingen. En uh, ik denk dat dat wel erg leuk was om... Uh,
4: en het is dus geen overkill aan, aan technologie? Of...
7: Zeker niet, nee. Uh, alles voegt echt nog wel uh, wat toe. Wat wel heel belangrijk is, dat het, het voegt iets toevoegt. Uiteindelijk ligt de eindbeslissing nog steeds bij de scheidsrechter op het veld. Ja. Um, dus het zijn hulpmiddelen waardoor een scheidsrechter beter een beslissing kan nemen. Maar het blijft de scheidsrechter die de beslissing neemt. Uh, er werd ook gesproken over bijvoorbeeld een voorbeeld als Hens. Ja, je kunt beter zien misschien of de bal wel of niet uh, een hand heeft geraakt. Maar uiteindelijk is het nog altijd de beslissing van een scheidsrechter. Of het in zo'n mate Hens was dat je daarvoor moet fluiten. Ja. Um, of is iets zo'n mate een, een overtreding dat daar een rode of een gele kaart voor moet uh, komen. Dat is iets wat nog steeds niet... Uh, door technologie beslist wordt. Uh, en uh, wat dat betreft blijft uh, scheidsrechter uh, gewoon... Uh, eindverantwoordelijk. eindverantwoordelijk. Maar is dat ja. nog
4: iets waar het in de toekomst misschien wel naartoe gaat? Dat het, dat het inderdaad de technologie bepaalt... het is hens of het is um, deze
7: of deze beslissing? Voor dingen die zwart-wit zijn uh, is het zo. Nu met een automated, uh, of automatische buitenspeldetectie... Ja, zegt gewoon uh, de computer of het wel of niet buitenspel is. Ja. En dat wordt steeds beter eigenlijk die, die technologie... Um, maar er zijn ook binnen het voetbal een heleboel spelregels, wat een kwestie is van interpretatie. Je zou kunnen zeggen, zodra de bal een hand raakt, is het altijd hens. Als je de spelregel wat dat betreft zou aanpassen, dan zou het volledig automatisch uh, kunnen okay. op den duur. Maar zo is de spelregel niet. Uh, het is uh, ja, afhankelijk van uh, nou ja, de positie van de speler, was het natuurlijk of niet. Dus uh, nee, ik denk niet dat uh, de technologie de scheidsrechter helemaal uh, Uitband, overbodig zal ja. maken. Zeker niet.
4: Nee. Nou, volgens mij uh, hebben we in ieder geval weer uh, veel gehoord en besproken. En uh, alle drie uh, nog veel plezier bij de derde en laatste dag van het congres. mooi, okay. dank je. wel, ja. Op
0: dag drie nam ik, Ellen Maas, namens Topsport Topics het stokje over van Nicky. Samen met Jan en Tom nam ik de laatste dag door. Topsport Topics Podcast. We zitten op dag drie. Eigenlijk is het congres zo goed als afgelopen. De speeltijd is voorbij. Misschien zitten we nog eventjes in de, in de verlenging of in de derde helft. Um, maar goed, tijd voor de analyse. Om te beginnen bij jou, Tom. Jij was naar een uh, sessie over big data.
1: Ja, dat uh, was wel een leuke sessie. Uh, er zijn dus meerdere big data sessies geweest. Tam, die maandag was er ook al uh, naartoe. En, uh, ja, deze sessie zag ik wel een leuk praatje van Lotte Bransen. Dat ging over uh, vrouwenvoetbal, Lotte, werkzaam bij de KU Leuven en bij SciSports. Um, ja, die had eigenlijk een uh, uh, metriek gemaakt op basis van een bak met data... Uh, om handelingssnelheid bij speelsters te meten.
8: Ik heb net onderzoek gedaan naar handelingssnelheid bij spelers in het vrouwenvoetbal. En ik heb eigenlijk een hele grote bak aan data gebruikt om uh, te meten eigenlijk wat het, de invloed is van hoge handelingssnelheid bij spelers... en eigenlijk de kans dat ze veel gaan spelen bij een... Team op een hoger niveau. En wat wij doen is kijken van het moment dat een speler de bal krijgt, hoe snel ze hem dan weer naar de volgende speler speelt. En op die manier kan je dus zien hoe iemand, hoe snel iemand kan handelen en op die manier ook dus meten of een speler talent heeft en misschien ook op een hoger niveau hetzelfde kan laten zien. Dat heb ik eigenlijk uh, gedaan. Wat we dan eigenlijk zien is dat het, de handelingssnelheid steeds hoger is geworden, dus eigenlijk wordt steeds sneller gespeeld door speelsters. Niet alleen gemiddeld gezien, maar eigenlijk ook over de breedte, dus dat heb ik niet eens verteld in de presentatie. Maar wat er ook is, zo is, is dat eigenlijk in het algemeen spelen. Uh, beter worden. Dus niet alleen de topspelers maar ook juist de spelers daaromheen. Die gaan allemaal mee in het niveau. Uh, dus het niveau is heel erg omhoog gegaan Er wordt steller gespeeld. En daarnaast zien we ook dat sommige competities hoger niveau hebben dan andere competities. Dus het zijn dus vooral de Champions League wedstrijden. Die worden een hoger tempo gespeeld dan de andere wedstrijden en ook de Engelse en de Amerikaanse politie hebben de hoogste handelingsnelheid. Eigenlijk het idee daarachter is dat je dus kan kijken naar spelers die op een lager niveau spelen. Om te kijken van iemand die daar een hoog niveau laat zien, een handelingsnelheid. Dat deze speler dus ook verwacht wordt dat ze dan ook in een hoger niveau dat kan laten zien. Dus je is eigenlijk als scout kan kijken naar spelers die nu op een lager niveau spelen. van een minder goed team. En misschien minder opvallend inderdaad omdat ze dus daar niet... ...de kansen krijgen die andere spelers krijgen... ...maar misschien wel opvallen in hun handelingssnelheid. ...en dat zijn dus interessante spelers om te scouten. Uh, en ook als een coach kan je eigenlijk zien... Uh, ...nou ja, spelers op de trainingen... ...en ook daarbuiten natuurlijk trainen op dat aspect... Uh, ...maar ook om hen te helpen om dus uh, verder te groeien.
1: Ze keek dus op zeg maar, basis van die eventdata naar wat is nou uh, de tijd die uh, een speelster nodig heeft om de volgende paas te geven. Dus bijvoorbeeld er was een duel en daarna gaf een speelster paas. Hij heeft echt naar alle passes volgens mij gekeken, specifiek. Um, en wat is nou de tijd tussen een, ja, een handeling en de volgende paas die een speelster geeft? Volgens mij zijn er al meer dan 100.000 passes daarin meegenomen. Dus echt heel veel. Um, daarbij hadden we het nog wel even over natuurlijk van, nou ja, dat, dat is dus uh, alleen passes. Misschien zou je ook wel wat meer zaken mee... wat meer context nog mee willen nemen... zoals de positie van tegenstanders... en de positie van uh, medespelers. En wat heeft dat voor invloed? Want ja, op basis van de, de tijd die je nodig hebt... om een nieuwe paas te geven... ik denk dat zegt natuurlijk echt wel iets over, over handelingssnelheid... Hoe, hoe snel je kan handelen binnen een context. Maar het zou wat mooier zijn als je nog meer ja. uh, context eraan kan toevoegen. Die data was er gewoon nog niet in het vrouwenvoetbal. Nou, Die is er wel in het, in het mannenvoetbal, dus... Uh, daar zou zo'n model wel kunnen worden gemaakt. Maar ja, je ziet ook die data is gewoon nog niet beschikbaar. Maar ik denk in een paar jaar tijd... Ja, die technologische vooruitgang gaat zo snel. Ik denk dat hopelijk is dat ook in het vrouwenvoetbal binnen een paar jaar beschikbaar. Nou, dan en dan kan je ja, beter rekening houden met dat soort, uh,
8: dat soort
0: metrieken. Er is nog genoeg ruimte voor uh, vervolgonderzoek. Jan, jouw uh, ochtend stond in het teken van talent. Ja. Talentontwikkeling. ja. En um, wat heb jij uh, in die sessie geleerd?
6: Ja, ik ben uh, vanochtend naar twee sessies geweest... die over talenten, uh, talentidentificatie en talentontwikkeling gingen. Ik denk, uh, nou ja, binnen uh, dit congres, maar ook zeker in Groningen... is er ontzettend veel onderzoek gedaan de afgelopen twintig jaar naar talent. Niet alleen in het voetbal, maar in allerlei andere sporten. Ja. Um, dus een zeer, uh, ja, volgens mij is dit congres een zeer geschikte plek... om daar eens even de stand van zaken op te maken. En dat is interessant... Ik denk dat als we het talentontwikkelingsonderzoek van de afgelopen 20 jaar in kaart brengen... Dan, dan zijn we steeds meer op weg om dat talent eigenlijk over de tijd steeds beter te gaan volgen. In het begin, vanwege denk ik, allerlei praktische redenen, werd er voornamelijk naar één moment in de tijd gekeken naar talent. Wie, wie kunnen we nu klassificeren of groeperen als de beste spelers... Ja. Um, en er wordt gelukkig uh, ja, steeds meer longitudinaal onderzoek gedaan. Dat wil zeggen dat dus echt over langere perioden met herhaaldelijke metingen wordt gekeken. naar oké, okay, hoe ontwikkelt zo'n talent zich over de tijd?
0: Proberen onderzoekers dan ook te voorspellen of iemand uh, zich nog verder gaat ontwikkelen in, uh, in de sport?
6: Ja, want, want eigenlijk zijn we daar natuurlijk met elkaar allemaal naar op zoek. Hoe kunnen we nu gaan voorspellen uh, welke jonge sporters, jonge voetballers uiteindelijk die top gaan halen? Ja. Dus je ziet inderdaad dat het... Dat het, dat het Talent, onderzoek, daar eigenlijk allemaal een antwoord op probeer te geven. En op bepaalde manieren steeds beter die voorspelling wil gaan kunnen maken. Eén onderzoek wat ik daarin uh, heel interessant vond was van, uh, van James, uh, James Dukdale. Uh, onderzoeker bij de Edinburgh Napier University. En um, ik heb na afloop van zijn presentatie uh, ja, wat dingen gevraagd over het onderzoek wat hij heeft
9: gedaan. We did a longitudinal study over 12 years. And we looked at... Uh contract success rate of uh, Scottish youth football male players um, within a single academy. Uh, we tracked them over a 12-year period from 2005 to 2017 um, and we also modelled their uh, physical fitness characteristics. Um, what we found was uh, that the players who joined the academy at an early age, around 9-10 years old, were not very successful in getting a professional contract um, at the end of their academy journey around 17-18 years of age and actually the probability of getting a contract increased as players got older towards 16 years of age. Um, with their physical fitness characteristics we found that the unsuccessful group were actually better performers on our physical metrics at earlier years and we saw an interaction with uh, age and group. So what we mean by that is that the successful players actually overtook and developed at a Rate of performance along that timespan. So as they got older, they got better at a better rate of performance.
6: Wat James hier eigenlijk uitlegt. En wat, wat ik dus heel interessant vond aan zijn presentatie, is dat hij eigenlijk laat zien dat de, de spelers die dus op jonge leeftijd een academie binnenkomen. Ja, dat de kans dat die uiteindelijk een profcontract krijgen. Ja, dat die voor 8-, negenjarige kinderen gewoon letterlijk nul is. Dus, dus met nou ja, haast. Een geen enkele mogelijkheid kun je zeggen als je die spelers op die leeftijd een, een academie of een talentontwikkelingsprogramma laat instromen. Of dat dus uiteindelijk je, je latere topsporters zullen gaan worden.
0: En toch gebeurt dat wel. Hè? De scouts zijn echt op hele jonge leeftijd in het voetbal al op zoek naar... Uh... De nieuwe messi. Ja,
6: ja, nee, ja, dat, ja dat, dat blijft toch een, uh, een, een hardnekkig fenomeen. Het ging, uh, het ging in de andere talentsessie ook inderdaad over dat selecteren. Uh, nou ja, dan wordt eigenlijk in één adem het geboortemaanteffect genoemd. En uh, wat, wat dat dan voor ja, wat selecteren, uh, een soort versterkend effect daarop kan hebben. Uh, nu denk ik dat het niet meer selecteren misschien niet de oplossing is voor het geboortemaanteffect, maar dit soort onderzoeken laten wel zien dat we... Nou ja, dat soort voorspellingen, we hadden het net ook over voorspellingen... Ja, dat we daar toch wel een, een, een grote mate van onzekerheid om moeten bouwen... en we het ook ja. met elkaar toch wel eerlijk moeten hebben over... ja, we weten het gewoon niet zeker. Um, en een ander mooi voorbeeld van eigenlijk die onzekerheid was... Um, kwam ook terug in het onderzoek van James... Hij heeft namelijk die spelers ook over meerdere uh, leeftijden gemeten. En je zag eigenlijk de spelers die op jonge leeftijd... met name sneller uh, waren, fysiek een voorsprong hadden. Ja, die raakten die voorsprong eigenlijk gedurende de, leeftijd, de, de jaren dat ze ouder werden... raakten ze kwijt. En de spelers die eigenlijk op jonge leeftijd nog niet zo heel goed waren... Die waren eigenlijk in staat om op latere leeftijd wel sneller te presteren, wel harder te rennen en wel uh, hoger te springen in, 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 in termen van kracht en sprongkracht.
0: Dus die jonge talenten die worden op latere leeftijd misschien wel ingehaald? Ja,
6: ja, uiteindelijk bleken die jongere sporters die uitblonken op jonge leeftijd, die werden uiteindelijk ingehaald. En dat moment vond eigenlijk precies plaats zo rond de groeispunt. Um, nou ja, en ik denk dat dat dus ook nog de, de groeispunt, uh, biologische ontwikkeling. Volgens mij zijn we daar nog steeds, uh, uh, ja, ja, hebben we daar nog steeds niet geno goed genoeg de vinger achter wat dat nu precies voor effect heeft op, uh, op de ontwikkeling. Maar we zien dus wel dat het een, een enorm effect kan hebben. Want ja, het op jonge leeftijd nog niet toppresteren zegt uiteindelijk dus ja, zeer weinig over de kansen die als, uiteindelijk als profvoetballer in dit geval... Uh, in dit geval hebt. Dus, ik,
1: ja. ik vind het interessant... dat zijn bevinding die, die je net beschrijft... Uh, dat ja, spelers die misschien laat rijp zijn... eigenlijk die andere spelers nog kunnen inhalen. Uh, vaak hoor je dit ook wel uit de praktijk... dat coaches of trainers dit zien. Uh, maar in de literatuur zijn er eigenlijk niet echt goede studies geweest... Die, die dit hebben onderzocht. Tenminste, niet voor zover ik weet. Dus ik vind het interessant dat hij dat heeft onderzocht. Er zijn ook wel wat studies geweest in het verleden, volgens mij... waarin wel wordt laten zien dat ja, kinderen die wat voorlopen... Uh, dat ook blijven doen. Hij dus uh, beschrijft ook, hè, zijn bevindingen die staan eigenlijk daar een beetje haaks op. Maar ja, dat, dat zijn wel de inzichten die we natuurlijk willen weten. Hoe, ja. Hoe, ja, zien we nou ook echt uit de data, wat we misschien het gevoel hebben van, kan zo'n speler uh, nou die andere spelers nog inhalen? Nou, in zijn onderzoek liet ze zien, van, ja, dat kan ja. uh, nog. Dus nou ja, als wat je net hebt beschreven, daar moeten we heel goed mee omgaan wanneer ja. we talent willen herkennen en uh, willen eventueel ook willen selecteren of indelen.
6: Ja, en een, en een onderzoek wat dat eigenlijk ook laat zien is een onderzoek van Barbara Huigen. Zij heeft naar de technische vaardigheden van, van jonge voetballers gekeken. Ook wederom over de tijd, over verschillende, uh, ja, verschillende leeftijden. En wat je daarin dus ook ziet, is dat er een enorme overlap is in scores van topvoetballers en uiteindelijk niet-topvoetballers. Dus ook moeten we zeker in het talentontwikkelingsonderzoek niet die individuele speler vergeten en ja, met groepsvergelijkingen aan de slag gaan. Omdat uiteindelijk dat individuele ta talentontwikkelingsproces ja, dat maakt uiteindelijk of een speler de top haalt, ja of nee. En um, um, ja, het, het vergelijken van twee grote groepen en daar trends proberen uit te halen, wil nog wel eens ja, dat, dat talentontwikkelingsproces een beetje doen vertroebelen. Ja. Dus ik denk dat dat ook zeker voor de toekomst een belangrijke, belangrijke les is.
1: Ja, ik zou zeggen inderdaad, je, je hebt beide nodig. En eerst is inderdaad Heel erg gefocust geweest op die twee groepen. En nu langzaam gaan we wel meer steeds... Uh, omdat er ook ja, steeds meer data beschikbaar ja, is. We ja. hebben nu over een lange periode vaak dingen gemeten. Kunnen we ook steeds meer analyses doen op het niveau van die individu. Dat is nog wel steeds belangrijk dat we veel individuen in kaart brengen. Maar niet, niet meer groepsgemiddelde vergelijken met Precies. alleen de amateurspelers. Met bijvoorbeeld spelers in een betaald voetbalopleiding.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, zoals ik al zei, we komen echt uh, aan het einde van, uh, van dit congres... Hebben jullie een beetje een beeld gekregen um, waar het onderzoek heen gaat? Wat zijn de trends uh, op onderzoeksgebied? Uh, Jan, heb jij daar een uh, mening over?
6: Ja, wat mijn les is van uh, drie dagen het World Congress on Science en voetbal... is uh, dat wij als onderzoekers best nog wel eens kritisch naar ons eigen werk mogen kijken... Um, ...gelukkig is er een beweging op gang in het, uh, in het wetenschappelijke onderzoek... ...dat eigenlijk steeds kritischer uh, gaat kijken naar welke manier doen wij onderzoek. Mm -hmm. En uh, doen we dat eigenlijk op de juiste manier? We hadden het net over de ontwikkelingen binnen het vrouwenvoetbal. Een van de presentaties uh, ging over zogenaamde meta-analyses... Een moeilijk woord voor eigenlijk een soort samenvatting... van al het onderzoek wat over een bepaald onderwerp tot dan toe is gedaan.
0: Ja, echt een overzichtsstudie. Een overzichtsstudie, ja.
6: ja, ja. En deze overzichtsstudie ging over uh, het risico... bij met name vrouwelijke voetballers op uh, vorst kruisbandblessures. Uh, um, maar veel van die studies in die samenvatting kwamen uit 2000. De jaren 2000, begin 2000, net voor het nieuwe millennium. Um, ja, en, en we hadden het net over de ontwikkeling in het vrouwenvoetbal. Die zijn onvergelijkbaar... Ja. Met die tijd toen. Ja, dat spel dus,
0: is natuurlijk enorm veranderd in uh, 23 jaar. Ja, ja. Dus, dus hoe gaan
6: wij ooit die onderzoeksresultaten... Ja, hoe, hoe zijn die nog van waarde voor een uitspraak over het voetbalspel nu? Nou, en ik denk dat we, dat we dus daar als onderzoekers heel kritisch naar moeten kijken... om te zorgen dat het werk wat wij doen, het onderzoek wat we doen... een nog betere vertaling krijgt naar, uh, naar het veld.
1: Ja, Ja, ja en daarbij ook hè, de, de, de sportwetenschappers natuurlijk ook wel... Soms bekend dat ze veel met kleine steekproeven hebben gewerkt. Dat is, ja, is ook zo. Ja. Veel onderzoek, ook deze dagen ging bijvoorbeeld naar uh, ja, toch wel uh, topvoetbal. Um, ja, wil je dan die spelers in jouw steekproef krijgen, dan ben je vaak al, uh, ja, kan je niet anders dan maar met een kleine steekproef werken. Maar goed, voor uh, ja, het generaliseren van onderzoeksbevindingen wil je natuurlijk graag een zo groot mogelijke steekproef. Dus... Uh, ja, soms, als je dan terugkijkt naar het verleden, heb je soms wel eens het idee van, ja, er zijn, er zijn ook wel studies geweest waarin, ja, ondanks de goede bedoelingen van de onderzoeker, die steekproef eigenlijk gewoon echt te klein is geweest om, um, ja, die bevindingen te vertalen naar het veld of naar het bredere onderzoeks, uh, onderzoeksland. En daarnaast inderdaad, ja, de, wat Jan ook al zei, de brug van wetenschap naar praktijk. Dat is voor mij echt wat ik, er, uh, wat ik er wel uit heb gehaald.
0: Ja, dus de wetenschap uit het lab uh, op het voetbalveld ja, uh, proberen te krijgen.
1: Ja, en dat viel me gewoon wel op van de laatste dagen. Er zijn echt veel onderzoeken gepresenteerd... waarin um, ja, de, de, de onderzoekers aan de slag gingen met stakeholders... dus met, uh, ja, met mensen uit de praktijk, met coaches, met spelers. Maar ook niet alleen die mensen als uh, proefpersonen gebruiken... maar ook de probleem definiëring met die mensen vaststellen. Dus er zijn, werd bijvoorbeeld heel veel kwalitatief onderzoek ook gepresenteerd. Um, heel veel met coaches. Met, ja, waar letten coaches op? Hoe gaan ze nou te werk? Um, ja, Ik denk dat dat inderdaad heel goed is om eigenlijk uit die, uh, nou ja, uh, die ivoren toren te komen.
0: Ja, zoals Evert dus, Verhagen dat noemde. Zoals Evert Verhagen dat ja, noemde inderdaad. En, helemaal uh, aan het begin. Ja, ja mooi. Dat, dat was toch, uh, toch een hele passende uitspraak. Ja. Um, hey, ik heb wel een beetje het idee dat voetbal best wel een conservatieve sport is. Als je kijkt naar uh, hoe, uh, hoe lang het bijvoorbeeld heeft geduurd... voordat er uh, eindelijk eens met een videoscheidsrechter wordt gewerkt, uh, et cetera. En, en nou ja, ook dat uh, coaches nog steeds uh, vaak graag op een wat ouderwetse manier coachen. Uh, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk heel veel technologie en innovaties voorbij zien komen... Hebben jullie het idee dat dat een kans maakt in het voetbal dat dat een beetje omarmd wordt of gaat worden, Tom?
6: Ja,
1: uh, zeker. Ja, eigenlijk wel. Ik denk, uh, ja, ik heb, moet eigenlijk al zeggen. Ik had ook wel, nou, ik heb hiervoor natuurlijk uh, onderzoek gedaan in Groningen. Toen kwam ik eigenlijk ook altijd wel met de uh, ging daar ook in met het idee van ja, het voetbal is uh, vrij conservatief. Maar ik moet zeggen en dat kwam ook wel weer terug in het congres dat het toch eigenlijk wel vind ik toch eigenlijk wel mee vind vallen. Dat je ook toch zoveel ja, mensen in de praktijk hoort die graag mee willen werken aan onderzoek. Uh, dat is persoonlijk ook altijd het leukste als iemand geïnteresseerd is in je onderzoek en naam mee wil werken. Dus yeah. als wij kunnen laten zien dat het werkt en dat het ja, het, het voetbal verbetert of uh, we daar spelers mee kunnen verbeteren. Ja, dan, dan haal je mensen eigenlijk wel over om, om uit de praktijk op mee te werken. Dus... Ja, dat vond ik nu ook. gisteren hebben we daar ook even over gehad met Sief in Noorwegen bijvoorbeeld. Waarbij ook echte coaches ja, heel erg graag mee willen werken met uh, um, ja, het invoeren van eigenlijk een mastery gerichte approach in, het, in, in trainingen. Dus ja, echt wel een voorbeeld voor mij voor hoe ja, dat het misschien toch niet altijd zo conservatief is als we denken. Ja. Aan de andere kant vind ik nog wel, ja, we zaten nu wel met een hele grote groep onderzoekers. En gelukkig waren daar ook wel mensen uit de praktijk bij. En de brug in de praktijk werd vaak gelegd. Um, maar ja, op het congres zelf zou het nog wel mooi zijn... als je ja, nog meer eigenlijk met, uh, met misschien die mensen in gesprek gaat... of met workshops of demonstraties. Uh,
6: ja.
0: Oké, okay. Jan, nog iets aan toe te voegen?
6: Nou ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat het voetbal als uh, competitieve sport... eigenlijk uh, een van de beste podia is en uh, heel snel nieuwe technologieën omarmt. Uh, juist omdat, omdat je op zoek bent naar een competitief voordeel... ten opzichte van je tegenstanders... Um, en ik denk eigenlijk dat het de rol is van ons als onderzoekers... om dus uh, ja, de praktijk te helpen om te gaan met die technologie... en het op een juiste manier toe te passen. En het ook op een juiste manier... Uh, ...zo te laten werken. Dat het ook uiteindelijk leidt tot, dat, tot die prestatieverbetering... ...tot het competitieve voordeel. Dus, um, dus, dus nee, ik, ik denk zeker niet dat het voetbal een conservatieve sport is. Ik denk dat het heel erg open staat voor nieuwe technologieën. We hebben een aantal uh, schitterende voorbeelden van gehad. De, de ontwikkeling rondom big data is, is niet meer weg te denken. Ja. Um, en ja, volgens mij ligt er een taak voor ons als onderzoekers om te zorgen dat, uh, dat we dat imago van het voetbal een beetje oppoetsen. En, uh, en, en zorgen dat het uh, ja, als innovatief uh, te boek komt te staan.
0: Nou, dit, uh, het zit erop. Het congres. Ja. Drie dagen uh, over uh, voetbal en wetenschap. Volgend jaar
7: weer?
6: Over vier jaar zijn we weer aan de beurt. Over vier jaar. En over twee jaar is het... Uh... Waar is het dan? World Congress on Science and Soccer in Glasgow ja. 2025.
1: Dus dit waren eigenlijk alle voetbalcodes. Hè? Bijvoorbeeld ook Australian Rules voetbal. Over twee jaar echt alleen,
0: alleen soccer. Alleen
1: voetbal zoals wij dat kennen. Zoals wij dat kennen. Ja. En uh, dan zijn we er ook. Wij zijn
0: erbij. Oké, okay, nou ik weet niet of wij daarbij zijn met een podcast. <laughs> uh, maar voor nu wil ik jullie in ieder geval heel hartelijk danken. Uh, ik vond het een, uh, een mooie drie dagen. En een mooie manier om verslag te leggen van een congres. Dank jullie wel.
4: Oké, dank je wel.
0: Leuk dat je het geluisterd naar deze speciale WCSF-aflevering... van de Topsport Topics podcast in samenwerking met de KNVB. In de show notes hebben we een paar linkjes verzameld... van onderzoeksprojecten die in deze podcast aan bod zijn gekomen. Daar zie je bijvoorbeeld ook wie nou eigenlijk... die Innovation Award heeft gewonnen waarbij Frederike in de jury zat. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral met andere sportliefhebbers. Topsport Topics podcast.